0: Y bueno, estamos con el segmento educados. Hoy en el podcast, de dicho al hecho, es mejor una sociedad de derecho. <ríe> Buenas noches con todos los presentes que se han dado cita en en, en este día. Gracias por sintonizarnos. Buenas noches a toda esa audiencia que es día a día, semana a semana, está pendiente de nuestros segmentos y sobre todo de nuestro contenido que lo hacemos, con el fin de que usted pueda tener toda esa información necesaria para que pueda desarrollar sus actividades cotidianas, laborales, académicas y sobre todo profesionales. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en este segmento Educados, gracias al auspicio principal de lo que es el Centro de Formación Integral, que es Educate. Queremos agradecer a nuestros auspiciantes por toda esa colaboración y predisposición que han tenido con nosotros a fin de que este programa pueda llegar cada semana a sus hogares. El día de hoy pues tenemos un tema muy interesante ¿no? que es acerca de, de dicho al hecho, mejor una sociedad de derecho. <ríe> Creo que mmm, la mayoría de veces cuando nosotros queremos emprender y tenemos algún ...algún sueño en este caso de tener nuestro propio emprendimiento... ...nuestro propio, nuestra propia empresa... ...nos desconocemos de muchos temas... ...particularmente el hecho de generar una sociedad... ...¿qué entendemos por sociedad? Pues es simplemente tener un conjunto de personas... ...que pueden ser familias, que pueden ser amigos... ...cualquier otra persona que nosotros podamos encontrarnos en nuestra vida y queramos generar un negocio juntos, ¿no? Entonces, su sociedad, por lo general, está compuesto de dos o más personas. Ya veremos el tipo de sociedades que hay en nuestro, en nuestro medio y la legislación que, que nos ayuda a generar ese tipo de, de constituciones y, sobre todo, de, de establecer cuáles son los parámetros para poder llegar a construir o a constituir nuestra anhelada empresa, sí. Eh, quiero nuevamente hacer hincapié de que este segmento educados es con el fin de que usted pueda tener una visión más amplia, ¿no? Más amplia de todo lo que usted eh, tal vez no tiene el conocimiento o quiere irlo perfeccionando, sí. Queremos agradecer a todos nuestros seguidores que están siempre pendientes de, de nuestras redes gracias por, eh, por contar con, tu, con su apoyo y gracias por seguir ¿sí? entonces bueno adentrándonos ya en el tema en lo que es la sociedad de derecho queremos eh, hacer un breve un, un breve análisis o les quiero ayudar un, un pequeño análisis acerca de qué es una sociedad de hecho y de derecho ¿no? muchas de las veces nosotros Hemos escuchado que es una sociedad de, de derecho, que es constituida, ¿no? Que decir derecho quiere decir mediante un proceso legal. Pero en la parte ya lo que es eh, de la sociedad de hecho, la, la, la más habitual o la que digamos que, que se genera previa a, un, a una suscripción, que va a decir como también como tipo de contrato, <ríe> que es la sociedad conyugal, ¿no? Entonces es una sociedad de hecho. ¿no? que usted eh, contrae, eh, en este caso matrimonio, con una persona parte legal, con el fin de que pueda generar un mayor patrimonio o una contribución en cuanto al desarrollo de, de su vida. ¿no? Entonces, esa sociedad es reconocida legalmente, una sociedad conyugal. Cuando usted quiera eh, eh, dividir sus, eh, sus bienes o separarse de de esa sociedad pues tendrá que eh, igual eh, las, las mismas proporciones que sería el 50% o 50% entonces quiero tomar ese ejemplo acerca de lo que son las sociedades conyugales para que se entienda de cómo funciona una sociedad ¿no? en la que debo estar de acuerdo debo eh, contribuir igual en ingresos con, eh, estar eh, consciente de los gastos que voy a realizar y todas las demás obligaciones que conlleva tener una sociedad. ¿Sí? ¿Y por qué es de hecho? Porque nadie me está generando una obligación legal en cuanto a la que yo quiera asociar, asociarme, ¿no? Yo libre y voluntariamente accedo a tener una sociedad. De hecho, eh, perdón la redundancia, <ríe> hay... Eh, sociedades que se lo, se lo pueden hacer o pactos, les puedo decir así mediante notaría, ¿no? Entonces tengo un, un, un compañero, un amigo que, que quiere él emprender conmigo y tal vez no, no desconozco la parte legal de lo que es una sociedad de derecho, entonces ¿qué es lo que yo hago? Eh, es irme a un notario y decirle yo voy a aportar con tanto dinero, el otro también con tanto dinero y, y cuál será la parte de distribución en todas las ganancias. Quedo con eso, dar fe de lo que yo estoy invirtiendo y para que al momento de que exista una disolución, pues eh, sea en las proporciones que yo aporté en su momento, ¿no? Entonces esa es la parte que, en la, la digamos así, hay un amparo legal mediante la notaría. Sí, pero la mayoría de, de sociedades son solo, eh, digamos, por... ...por apreciación... Por, por, ...por estima... digámoslo así... ...no, por familia... ...que yo no suscribo nada de eso... invierto un capital... ...y tú también capital... ...y después resulta que... ...se fue llevado todo mi capital... ...y ahí vienen los contratiempos... ...entonces para evitar todo eso... ...que usted no, no tenga esas, esas dificultades... ...pues están las sociedades de derecho... ¿no? ...¿qué, qué quiere decir? ...que sean legalmente constituidas y que son reconocidas por un órgano de control que es la superintendencia de compañías, ¿no? Un breve rezo. Entonces, hay muchas sociedades que, que se pueden constituir de la, de la vía legal mediante el, el aval de la superintendencia de compañías. Hemos traído acá eh, para ustedes en este día unas tres que son las más utilizadas, ¿no? las que son más, digamos, comunes, ¿no? Hay otras que también les vamos a mencionar, pero que eh, digamos por, la, por el tratamiento o el desconocimiento de esas sociedades, pues mucha gente opta por eh, las otras principales como son la sociedad anónima, la de responsabilidad limitada y la que es la sociedad en acciones simplificadas. Esta última... Les acabo de mencionar, acciones simplificadas denominadas SAS se exp expendieron con el, la, la ley que fue de humanitaria. ¿no? Entonces ahí se dio otro esquema en función a lo que es las acciones simplificadas. Que ya les comentaré un poquito más adelante de qué se trata. Pero las otras, en este caso sociedades que tal vez no están aquí presentes son las de comandita simple, comandita por acciones... ...las que son de carácter mixto... ...¿sí? ...y también... ...que son otros requisitos... ...¿no? Eh, que, ...que son similares a los que están acá... ...pero tienen otras connotaciones... ...pero como los vuelvo y les, les reitero... ...que no son tan comunes... ...o tal vez... Eh, ...hay un desconocimiento de ellos... ...¿sí? Me voy a adentrar a lo que son estas sociedades... ...porque son las que... ...generalmente un emprendedor debería acceder sí. el hecho de que yo tenga una, una sociedad no quiere decir que yo no tenga eh, tal vez eh, eh, esa responsabilidad sí, esa responsabilidad de administrar los gastos y decir bueno entonces yo como de sociedad a él a la persona que, que también está como es responsable no cada uno es responsable de sus, de, de sus aportaciones como tal y tiene el derecho y la obligación de velar por esas acciones, por esas participaciones que ya iremos viendo. ¿Por qué le digo esto? Porque les, en la experiencia que, que he podido adquirir en, en el transcurso de mi vida, les puedo decir que a veces nosotros eh, generamos un aporte, una contribución, algo para que se genere una empresa... Y después nos descuidamos y lo esperamos al final. Que bueno, qué es lo que hicieron y, y a ver dónde está mi ganancia. Entonces, eso es de los, de los primeros, primeras causas de que las sociedades hayan tenido que cerrar, ¿no? Que lamentablemente esos desacuerdos o esa falta de compromiso. Quizás eh, nosotros le vemos como que a la sociedad, eh, bueno, ahora no funcionó, mañana le cierro y eh, como hacen muchos con el RUC, ¿no? con el registro único de contribuyentes, voy ahora no, no pasó nada y le dejo, después me está el notificando, me está notificando y me sanciona y cuando digo che ahora sí voy a igualarme, ahora sí voy a cerrar. Entonces es algo similar con, las, con las, las empresas, por eso es importante que ustedes tengan ese compromiso, por eso yo hago este comentario de que no solo sea porque yo aporté y que de ahí, no hay que ser responsables por muchas cosas que pueden pasar, ¿no? Eh, les hago aquí un pequeño paréntesis que le, les puedo contar unas, mm, unas digamos anécdotas o experiencias de que yo he podido compartir en, mi, en el transcurso de mi vida profesional y personal eh, les puedo decir que en el transcurso de toda mi, mi carrera y sobre todo en la parte profesional he podido desempeñarme en varios segmentos de, de, de sectores de las, de, de productivos no pero Viendo esos, esas necesidades, eh, yo veía que necesitaba o que o deseaba eh, construir una empresa. Entonces yo en ese entonces, cuando tenía unos 18 años, eh, nos reunimos entre algunas personas, compañeros, amigos, familiares y decidimos abrir una empresa. Entonces en ese momento eh, yo estuve a cargo del, del, del proceso de, de creación de la empresa, de constitución de la empresa. Y pues fue algo muy gratificante porque pude aprender mucho, pude, en este caso, eh, tener eh, cierto, ciertas, ¿qué les puedo decir? Ciertas ventajas frente a, lo, a mis compañeros en ese entonces estudiando en la universidad, porque yo ya conocí algo de lo que es real a lo que me enseñaban en la universidad, ¿no? O, o un, una institución de educación superior. Entonces, ¿qué es lo que yo...? Eh, agradezco en ese momento es que pude yo estar directamente con, con, con los papeles, directamente con los procesos en la que cómo se constituye una empresa. Entonces, cómo solo uno se aprende es realizando, ¿no? eh, generando esos, eh, esas actividades. Yo sé que muchas de las veces vamos a tener mucho miedo, mucho temor por el desconocimiento, pero el, si no hubiera generado eso, entonces no estaría aquí con ustedes para comentarles y para poderles ayudar en cuanto a, a lo que deberían realizar y también lo que no deberían realizar. Entonces en esa empresa que se pudo constituir eh, por, por cuestiones de la vida, eh, tuvimos que vender esas acciones, vender esas participaciones, a otros socios porque ya no estaba con el fin en el cual nosotros estábamos eh, enmarcados en realizarlo entonces optamos por dar un paso al costado y entonces vendimos esas, esas acciones y quedamos como amigos ¿no? de ahí pasó algunos tiempos unos años más y volvimos a generar con otras eh, personas otra empresa ya aquí utilizamos más personas, un poco más de capital, etcétera, Y realizamos. Igual estuve dentro del proceso. En la primera empresa estuve totalmente eh, al frente del proceso. Acá hubo otras personas que, que estaban dentro del proceso para la constitución de la empresa. Pero, como cosas igual de la vida, eh, comportamientos de, en su momento de los accionistas decidieron, no, o saben no quiero estar y eso es lo que decía cuando hay compromiso decía, no es que usted dice, bueno, ahora ya quiero y mañana ya no quiero entonces, solo para que ustedes vean que para yo poder cerrar una compañía se necesita esperar un cierto tiempo de jurisdicción ¿sí? en la que la, el, la, el, el organismo de control me dé la autorización y me diga, ¿sabe qué? ya, hasta aquí queda con la certificación de que sabe que ya está eh, cerrada esa compañía. Pero para ellos es un largo camino. Entonces, y es en mucho gasto, mucho, mucho tiempo invertido, etcétera, porque igual hay que generar muchos procesos legales previos a la, al, al cierre y también seguir cumpliendo las obligaciones que tenemos en este caso con, con los organismos de control, que uno de ellos es el Servicio de rentas Internas. Para no alargar mucho este, esta pequeña introducción que les quería comentar, es que no hace mucho, hace un mes atrás, por decirle días de atrás, eh, se pudo cerrar esa empresa que lamentablemente nunca llegó a funcionamiento y esa empresa eh, lo cerramos casi a los 13 años, imagínense, 13 años. No porque nosotros nos, nos descuidamos, sino porque la ley como tal en su momento no, no permitía no, no buscaba los causales necesarios para hacer el cierre. Y así están pasando muchas empresas, ¿no? Entonces, lamentablemente, eh, esos vacíos legales que existen en nuestro país ah, ha ocasionado que nosotros no podamos agilitar los trámites, No, no podamos cerrar rápidamente. Entonces, imagínense, usted dice, ahora yo constituyo y mañana ya no, entonces va a tener esos problemas. No digo que va a esperar tres años, puede que sean menos o puede que sean más, pero es un tiempo bien, bien largo. Entonces, nosotros lo que sí le incentivamos a que usted tenga siempre presente la responsabilidad que es tener una compañía, ¿no? Más allá de las obligaciones con los entes de control, es una responsabilidad, siempre digo, con la sociedad. Porque usted si usted está generando algo que el, el, brindando un servicio o un producto entonces la, eh, toda la sociedad está pendiente de que se, eh, que se contribuya o que, que se llegue a término con todo lo que uno está generando ¿no? entonces eso es muy importante bueno y para terminar eh, este pequeño paréntesis que les decía es que nosotros eh, lo que hemos ido generando ...es que eh, debemos establecer ciertos parámetros... ...ciertos parámetros en cuanto a lo que tiene que ver... Eh, los, los, ...los esquemas de generar una, una, una empresa, una constitución... ...entonces dentro de esos parámetros habíamos visto... ...a ver, ahora sí, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son las personas indicadas? Eh, ¿Qué es lo que yo realmente quiero ir? ¿A qué grupo de, de, de la sociedad quiero llegar? Todos esos parámetros... Con, conscientemente, entonces creamos otra empresa, sí, que de hecho es gracias a la empresa Headwind, sea limitada, la que nosotros llegamos a cada uno de sus lugares, ¿no? en la que nos eh, genera los procesos de consultoría, de capacitación, de generación, de, de procesos que les ayuda a, la, a, a todo lo que es el ámbito empresarial, educativo y sobre todo de de capacitación y asesoría y consultoría no en todos los ámbitos del sector empresa entonces eh, gracias a esos procesos que los hemos ido levantando ya estamos más de 10 años la creación de esa empresa ha dado frutos y pues eh, también la responsabilidad que le hemos puesto ¿no? entonces ¿qué les quiero decir con esto no es que la primera les va a ir bien o la primera les va a ir mal no todo depende de cómo usted eh, vaya generando esos procesos, vaya estructurando bien cómo, cómo quiere usted desenvolverse y con qué personas quiere realizar, ¿no? Entonces, para eso es muy importante que usted siga estos tips que les vamos a dar para que evite los contratiempos, ¿sí? Muy bien. Entonces, de lo que estamos ya estableciendo las sociedades, les puedo decir que el primer paso para crear una sociedad en este caso que okay, es de Sociedad anónimas Responsable Limitada o la SAS, necesito yo ingresar. Si ustedes eh, pueden ir en su, en su internet, lo que es buscar en, su, en el internet es la página de la Superintendencia de Compañías que es supercias.gov.es. ¿sí? Y una vez que usted ingresa ahí, tendrá que acceder a lo que es el portal, el portal de constitución. Entonces, en esa opción ingresa al portal de constitución y qué es lo que le va a requerir previamente es que usted registre ¿sí? si nosotros vamos estableciendo cuáles son los parámetros entonces usted lo que tiene que hacer es hacer el registro ¿sí? de su usuario y para que me ayuda el registro del usuario el usuario es para que usted se identifique de cuál será el responsable de ir generando esos procesos para la superintendencia de componente. Es el primer paso, ¿no? Ingresar a la página sí de la superintendencia, supercides.gov.es al portal de constitución y en lo que es el registro del usuario. Una vez que usted registre el usuario sería el paso número uno dentro de ya de los trámites legales. El segundo paso, ¿sí? Es el reservar la denomina denominación o el nombre de la empresa. Sí, entonces, igual ahí escoge, una vez que ingresa a su registro, o escoge la denominación del usuario. ¿Qué es lo que usted debe generar o realizar en la denominación del usuario? es Perdón, la denominación de la empresa es el nombre con el que usted va a reservar su compañía. ¿no? Entonces, yo lo que les puedo, les puedo recomendar en cuanto a lo que es el, la asignación del nombre... No lo, hagan, eh, no lo hagan tan difícil de, de, de reconocerlo y que también sea acorde a la actividad que ustedes van a realizar. Si se va a dedicar para carpintería, entonces va a decir muebles JR, SA, sea, se me ocurre, ¿no? Si va a dedicarse al transporte, etcétera, etcétera, ¿no? O a su vez algo, eh, alguna asociación de un hombre en la que usted represente... Eh, la, lo que usted quiere transmitir con la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le pide en lo, en la, la superintendencia? Es que usted ponga unas, no, no me recuerdo bien actualmente cuántas están, pero eh, creo que si no, si no mal lo recuerdo, como cinco o ocho opciones que le permite, ¿sí? En la que usted pone ya los nombres, ¿no? De, de cuáles usted eh, pretende reservar, ¿no? Entonces obviamente la primera es la, lo, que, lo que usted quiere que se llame y va la segunda nada más. Entonces, ¿qué le va a decir? Puede ser que le aprueben todas las denominaciones o la aprueben solo una o no la aprueben ninguna. ¿no? Entonces, en el caso de que le, 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 apruebe, le apruebe todas, entonces usted va a escoger obviamente si es la primera opción o usted verá luego si se decide por cuál de ellas. Y si le acepta solo una, entonces... ...entonces le va a utilizar esa y si no está conforme... ...pues nuevamente tiene que realizar el trámite para... ...reservar un nuevo. ...una vez que usted ya eligió... ...entonces ya tiene eso... ...ahora sí va a ser los trámites respectivos... ...¿no?... ...¿y cuáles son esos trámites?... ...es primero... ...escoger qué tipo de sociedad va a realizar... ...entonces aquí le voy a dividir en dos partes... ...lo que son sociedad anónima... ...y responsabilidad limitada... ...y al final les voy a dar lo que es la SAS... ...porque es un tratamiento nuevo en la que el, la, la ley denominada de humanitaria, pues, contempla eh, este, este nuevo, eh, nuevo proceso para generar una sociedad, ¿sí? Entonces, brevemente, pues, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una responsabilidad limitada? Quizá la responsabilidad eh, limitada es la más común, la, más, la, la que más se utiliza, pero la anónima es la que más se escucha, entonces dice ahora ¿cuál, ¿cuál es la que yo debo realizar primero? entonces usted tiene que ver, como le decía a un principio a ver, ¿qué es lo que usted quiere, eh, quiere realizar como actividad, como objeto social? ¿o qué es lo que usted quiere transmitir a cual quiere llegar? entonces, depende de eso, usted va a elegir eh, la, la sociedad entonces la de responsabilidad limitada ¿en qué se diferencia de la anónima? es que como el nombre lo dice es limitada, o sea qué quiere decir que hay un número de socios que es de dos mínimo dos socios hasta un máximo de unos 25 socios dependiendo el tipo de de, de, de actividad que esto haga o, o segmento entonces usted va a aportar una, un capital que en este caso el mínimo es 400 dólares pero que va a estar dividido, obviamente, en todos los socios aportantes. Entonces, digamos, para a poner un ejemplo claro, somos cuatro socios, cada quien ponemos 100 dólares, entonces los cuatro tenemos los 400 dólares, que sería el capital mínimo requerido. El capital mínimo que me, que me solicita puede ser en dinero en efectivo, puede ser en especies, en activos etcétera etcétera con el fin de que eh, se pueda llegar al monto requerido no debe estar le, 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 con los con los documentos que, que respalden el valor de esa de esa aportación si es un bien etcétera etcétera o si no el valor en efectivo entonces una vez que yo aporto esa parte limitada por qué la domina limitada porque si yo tengo digamos somos cuatro socios y quiero que ingrese un nuevo socio a esa, a esa compañía, los, la mayoría de los socios, que sería en este caso, tomando el ejemplo de los cuatro y así en cada uno, deberían, tres deberían estar de acuerdo en la que para que ingrese una, un, ese nuevo socio. Si no están de acuerdo, pues lamentablemente no podrá ser parte de esa compañía. Esa es la principal diferencia. En cambio, en la anónima... El capital ya es un poquito más grande que es de 800 dólares, ¿sí? Y debe ser de 2, aquí no hay límite, 2 o más, 2 ¿sí? o más, las que sean. Pero aquí la característica es que yo, cada quien es responsable, cada quien es responsable de sus, de sus aportaciones, ¿no? En cambio en la limitada todos son responsables del capital en común, pero en cambio cada quien es el responsable, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Si yo quiero vender la empresa, eh, perdón, mis, mis acciones a quien desee, pues yo lo puedo vender. Así los otros no están de acuerdo. Al fin y al cabo son mis acciones y estoy libre de hacerlo. Con ello lo que yo crea conveniente, ¿no? Y entonces, eh, ¿por qué hay un monto más elevado? Pues, la, pues precisamente por eso, ¿no? Porque como hay una mayor amplitud de socios, entonces... Eh, se requiere un mayor monto para que pueda la empresa te, captar más socios. ¿no? 800 dólares, a veces dice: Vean, ah, los, los estudiantes, se ponen estudiantes, se ponen compañeros. Ve y tú aportas 50, 250, 250. Bueno, eh, van poniendo capital, capital y llegan a los 800, ya está. ¿sabes? En cambio, en la limitada no se lo puede hacer eso. no Si hay el mínimo requerido de los socios. Y si es que ya está constituido y quieren ingresar, pues tendrá que, en este caso, ser aprobado, ¿no? Por los demás socios, la mayoría de los socios. Entonces, esa es la principal diferencia. Una vez que ya escogí, en este caso, lo limitado o la responsabilidad limitada o la ciudad anónima, entonces, y hacer los capitales, ahora sí, ¿cuál es el paso siguiente? ¿Sí? Algunos me, me, me preguntan, por ejemplo, me dicen... ¿Cuál es la, eh, lo más recomendable? ¿Hacer una anónima o una limitada? Entonces, yo le puedo decir que la, lo más recomendable es el generar primero una, una limitada, ¿no? Porque usted, si usted está empezando eh, con una, una empresa, entonces hágalo limitada para que usted con su, su grupo de confianza, vaya conociendo los procesos de las empresas, cómo el cómo realizar todos los procesos legales, todas sus obligaciones, y ahí diga, ahora sí, ya, ya tengo todo esa, esa, ese conocimiento y sobre todo esa pericia, entonces luego ya con mayor capital, mayor, eh, mayor experiencia, mayor crecimiento, entonces se puede transformarse a una sociedad anónima, ¿no? entonces a eso les puedo responder. Bueno, entonces continuando, uh, ya para seguir avanzando, tenemos lo que son los pasos eh, ya de, de generar puede ser tanto para la ciudad anónima o limitada son los mismos lo único que varía con es del capital no y en la en limitada se denominan socios y en la anónima se denominan accionistas sí bueno entonces eh, luego que ya separé mi dominio mi denominación ya hice mi registro del usuario etcétera ya escogí el nombre definitivo entonces ya, ahora me decidí a ser limitada o anónima, ahora sí, ¿qué hago? Entonces yo debo en este caso realizar una minuta o los, o los denominados estatuto. Entonces, ¿qué es los, qué es una minuta? Una minuta es un borrador de una escritura pública, es decir, que me avaliza que yo tengo eh, ese bien o esa, ese, ese, ese proceso de, de generar un, un capital. ...como es eh, la, la, las compañías, ¿no? Entonces a mí me da una esa, esa escritura avalándome que eso es mío. Porque se sabe que es certifico, que es un... Ahí está el total de sus acciones, ¿no? Es un bien, ¿sí? Entonces dentro de eso eh, se puede realizar con minutas, ¿sí? Ya sabemos, ¿no? Minutas que serían estatutos, sería un borrador de un estatuto, que decir los primeros pasos, los primeros reglamentos, las primeras eh, disposiciones que deben tener toda empresa... ¿Sí? De cómo, de cómo funcionar, de cuáles son las atribuciones del gerente, del presidente, etcétera. Eh, hay de dos maneras que la superintendencia eh, lo ha podido actualizar en el transcurso de los años. Cuando les contaba al principio que yo tuve la oportunidad de constituir algunas empresas, y no solo las que estaban a mi cargo, sino también en, por mis servicios eh, profesionales también eh, ayudado a, a la creación de muchas empresas. Entonces, antes era necesariamente hacerlo ir con un abogado directamente y decirle: si Vea, tiene un modelo de, de escritura, de, de constitución, pues hágalo. Ahora no, la superintendencia ya me, me da la opción de tener uno que sea eh, predeterminado. O que ya sea, ya sea en este caso estándar de la, de la superintendencia o propio ¿no? ¿Cuál es la diferencia que varía? No? Yo le, ya le puedo revisar y que el estándar es que no incluye tal vez ciertas acotaciones Que yo quiera generarle como obligaciones o como funciones o como responsabilidades Dentro de, de mi organización Por ejemplo, límites de, de endeudamiento, qué sé yo hay muchas otras cosas que son más genéricas, ¿no? que, que son las necesarias, digo yo. Pero si yo quiero tener algo que no esté dentro de ese estándar, entonces yo ahí sí si tengo que eh, acudir ante un abogado para que me ayude con la generación de, ese, de esa estructura de constitución que luego de, que luego de ser minuta se va, con, se va a conformar o a componer en una escritura pública, ¿no? Entonces, una vez que tengo eso, ya defino, ¿no? Si es la estándar que está en la página web de la superintendencia o la propia que yo voy a quiero establecerla o estructurarla, debo necesariamente tener un abogado patrocinador. ¿Qué es un abogado patrocinador? Quiere decir, es el responsable en el que me va a acompañar en todo el proceso. ¿Sí? ¿Cuáles son los requisitos? Que tenga obviamente la licencia para trabajar como abogado con su carnet este caso, y su código de, de, de profesional que le habilite realizar este tipo de trámites. Entonces, una vez que ya tengo eso, ya tuve la, la, la minuta con todos los procesos, estándar o, o, o lo que sea propia, entonces dentro de eso yo voy a designar o, eh, cuál va a ser eh, mi representante como gerente y presidente. Tanto la de sociedad anónima como de responsabilidad limitada, existe gerente y presidente. Y en los dos casos se debe considerar los siguientes eh, aspectos que les voy a comentar. Uno, el principal aspecto es que yo puedo, eh, en este caso, al gerente ponerle a uno de los accionistas que son de la empresa o socios de la empresa o contratarlos de afuera. Entonces, si yo quiero saber qué, tengo un amigo es muy bueno para, para lo que es el, el proceso de el proceso de, de, de gestión administrativa. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a decirle? ¿Sabes qué? Ayúdame, te quiero que contratar y que seas gerente de mi empresa. ¿sí? O al mismo socio que está ahí. En cambio, el presidente casi siempre, como digo, casi siempre, decir siempre es el que tiene mayor aportación. Sí, es el que tiene mayor aportación o se dice yo aporté con el 40% y los demás tienen 10 10 20 y él tiene si que tiene más entonces pues él es el presidente ¿sí? el que genera mayor aporte. qué pasa cuando hay todos tienen el mismo el mismo número de aportaciones pues ahí obviamente se va a generar mediante una votación a ver cuál es el que va a tener mayor eh, eh, que sería el, el llevar la batuta como el presidente pero la, la, la superintendencia siempre recomienda que debe tener siempre alguien un porcentaje más de acción siempre, no no pueden tener partes iguales siempre va a entender más porque él será el responsable como presidente no que sería el gestionar toda la parte de, de, de crecimiento de, de expansión, de, de comercialización, en fin, ¿no? De toda la parte de negocios, llamándola así, es el presidente. El gerente es lo que realiza internamente que el proceso se lo realice de la manera que se ha planteado. El máximo órgano de, de, la, de, la, de la autoridad máxima, ¿no? De lo que es de las sociedades, pues es la Junta General de Socios o Accionistas, que todos toman la decisión. Sí, pero quien tiene el mayor voto, digamos así, o mayor preponderancia es el presidente. Sí? Muy bien. Entonces, dentro de lo que habíamos dicho de la sociedad anónima responsable limitada, sí, son los mismos requisitos. ¿No? Tanto lo que es la minuta, el abogado y lo que es eh, designar presidente y eh, gerente general. Hay otros, otros... Otros, otras funciones, otros cargos, pero esas son las, las que se exige y las y los que son los que van a estar responsables del funcionamiento de la empresa. Una vez que yo ya realizo eso, eh, hay que estar claro que yo puedo tener esa reserva, todo esto previamente puedo tener esa reserva máximo 30 días. Entonces, por qué quiero es importante este este punto los 30 días. ¿Qué sé yo, yo ya reservé mi nombre, y todavía no me pongo de acuerdo, no consigo el dinero, qué sé yo, eh, no eh, ya, ya no quisieron hacerlo. Aquí es cuando ya no quieren continuar a hacerlo, aquí lo haciéndolo, aquí es debe decir mejor, dejémoslo ahí y ya. Porque si usted sigue avanzando, sigue avanzando, sigue avanzando, entonces va a ser más complicado luego que usted se eche para atrás. Entonces, pues, hay que pensarlo bien. Entonces, si usted dice, ¿qué pasa? Si es que yo no, yo no tengo. Mmm, o no realizo el proceso durante los 30 días Entonces ¿qué es lo que va a suceder es que usted en el, el sistema automáticamente le va a decir sabe que tiene que volver a realizar porque ya se suspendió entonces es lo que le va, le va a decir el sistema entonces ¿qué es lo que es recomendable en este caso tanto en la ciudad anónima o limitada es que usted usted lleve a una persona, ¿sí? eh, a, o que realice esa, eh, esa, esa actividad de una persona que no necesariamente sea eh, socio de la empresa, porque él va a ir agilitando, dice, hay que hacer esto, hay que hacer este otro, y es el responsable, Nuevamente el que reserva el nombre no necesariamente tiene que ser socio, ingresa su número de cédula y ahí, al momento que ya va a realizar los trámites y, y a elevar la escritura pública, ahí se sí va a decir ahora sí cuál es el presidente y el gerente y ellos son los responsables. Antes no, no, Entonces, tiene sus 30 días y si pasa eso, tiene que volver a hacer el proceso. Dice: ¿Qué pasa si es que yo paso los 30 días, yo hice los procesos y después de eso quiero anular? Eh, y anular eh, y ya no quiero. Entonces, ahí igual hay que hacer una carta dirigida al superintendente explicando los motivos y todos los, los requisitos que le pidan y pues, solicitar la anulación. ¿Hasta cuándo puedo solicitar la anulación? ¿Hasta cuándo no tenga yo la resolución que diga ya está legalmente constituida la empresa? ¿Sí? Pero aquí desde 30 días como para decir, piensen bien, hagan bien, les damos ese, ese chance. Y así que, para que lo vean, ¿no? Siguiente paso. Muy bien, ahora sí ya tengo todo. Ahora sí viene la aprobación de los estatutos. Ya, aprobé los estatutos tal como decía, sea de una minuta que les decía estándar, o sea, de la minuta que es propia, entonces los accionistas se reúnen y dicen, muy bien, esas quedamos de acuerdo y se acercan ante el notario, pagan los aranceles al notario y todos los socios deben firmar. Todos los socios deben firmar y acercarse a la notaría, a una notaría, ¿sí? Firman y también tiene que acercarse al abogado patrocinador, sí, que da aval de todos esos procesos. Una vez que ya tienen eso, eh, le van a decir ya, pues, continúe con el trámite. Y uno de los siguientes trámites que hay es el abrir una cuenta de integración de capital. ¿Qué quiere decir? En un banco, usted va y se abre una cuenta bancaria, que es cuenta corriente. Entonces, esa cuenta corriente le va a ayudar a que todos los movimientos que usted realice como empresa deben pasar por esa... Por esa perdón para la redundancia cuenta no del banco o banco entidad financiera que usted haya decidido y que tengan ellos el, el, la, la autorización para pues, emitir ese tipo de, de cuentas o sean para sociedades entonces pero aquí le, les quiero hacer un pequeño comentario que lamentablemente ahí sigue habiendo vacíos legales en cuanto a lo que tiene que ver eh, con lo que es el, el abrir una cuenta, ¿sí? Porque la superintendencia me dice: Muy bien, para yo poder darle el certificado de, de que ya está o la resolución de que está realmente constituido, debe tener el RUF, debe tener la cuenta bancaria. Usted va de la cuenta bancaria y cuando va a abrir la cuenta bancaria le dicen: Sabe que usted debe traerme el RUF. Pero usted va donde, cuando se va al, al SRI y le dice: Pero usted debe traerme ya la constitución de la empresa. Entonces, ¿ahora cuál hago caso? <risa> superintendencia me dice que, que debo tener el rug y la cuenta bancaria para darme la certificación el sd me dice debe darme la, la certificación que ya o, o la resolución que ya está constituida y el banco me dice mientras no tenga el rug no le puedo hacer entonces por dónde vamos donde empezamos y ahí es uno de los inconvenientes no por eso eh, si usted desea crear una, una compañía o está en ese proceso pues no duden en en contactarnos para poderles asesorar y pues también damos ese servicio, ¿no? Lo que es la constitución de las empresas. Bueno, ¿qué hacemos en esa, en ese en, en ese lío, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo debo hacer? Simplemente yo debo establecer eh, ¿cuál es el que me, me va a traer mayores conflictos? A ver, por lo general, <ríe> No es que me vaya en contra del, del, de este ente que les voy a decir, pero por general, el servicio de ventas internas es bien complicado que le diga ¿no? Si no, me, si no me trae este papel, no le voy a abrir. No le voy a dar y no le voy a dar, no le voy a dar esa la resolución, no le voy a hacer esto, no le voy a hacer aquello. Entonces, no voy a dar brazo a torcer. Las, eh, la, la entidad bancaria tiene la razón de si yo no le puedo abrir sin RU porque debe estar el número de RU, quien, como se llama la empresa, exactamente ¿no? y la superintendencia entonces es también la que eh, va a limitar en cierto, en cierto modo, ciertos aspectos eh, que ir generando ¿no? entonces, dentro de, ese, de, ese, de esas circunstancias yo tengo que ir estableciendo ciertos parámetros no como es el establecer eh, a, o hacer una, una carta a la superintendencia para que me ayude con la generación de un documento en la que estoy en trámite, la, etcétera, etcétera, y me permita ya decir, sí, ya entre, voy a entregar, ya tengo todo, ya tengo los trámites para ir al, 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 al servicio de rentas internas, entonces eso va a decir, si ya está en trámite, hay una resolución que ya está constituida, que ya se va a generar. Y el, el SDI le va a decir, bueno, entonces con esa resolución, pues ya, ya procedemos a abrir el botón. Entonces, ya hace todos los trámites pertinentes. Luego de ello tenemos lo que es, mmm, el, ya hacer la publicación en el diario, hacer la inscripción tanto de lo que es del, de los nombramientos del gerente y el presidente en el registro mercantil y como de la sociedad, y ya lo que decía la obtención del RU, que les había dicho ya para que ustedes se puedan ir eh, subsanando. Si es que tienen algún inconveniente o si no, ya saben, pues nosotros estamos prestos para ayudarles. Muy bien. ¿Cuáles son los pasos, en cambio, para las sociedades por acciones simplificadas? ¿Qué quiere decir eso? No? Aquí viene a ser como una, una empresa como de, eh, de accionistas un eh, unipersonales o sea, puede ser un socio mínimo dice no puede tener más pero es un socio y no neces no hay límite de aportación desde cuando está vigente esto desde el 28 de febrero del 2020 entonces uno puede ir generando ya eh, este tipo de empresas con un solo socio unipersonales y no me pide no me exige que yo tenga un, un otro socio más o que tenga capital usted ¿no? puede aportar con lo que usted tenga no ese sería uno de los primeros pasos antes de la limitada, pero en cambio es de una sola persona y el crecimiento y muchas otras cosas más que bueno, le hemos general. Muy bien, entonces para ellos los pasos que tenemos es igual, ¿no? El registro de usuario que le habíamos dicho, la denominación, y quizás un contrato público tipo escritura, pero en este caso no hay notari no es notarizado, simplemente es directamente con la superintendencia de compañías. ¿no? Ahí da un escrito, una escritura en la que decir cómo va a estar establecido, mi objeto social, etcétera. ¿no? Esta sociedad igual tiene el límite de 30 días, con lo, como lo mismo, los mismos trámites, ingresamos por igual, ¿no? Pues, eh, portal de, de constitución, lo que es el registro del usuario, el, la denominación, etcétera, etcétera, No hay capital mínimo, lo que les decía, y lo que sí tengo que registrar es el nombre del representante legal, que es el gerente, ¿no? que es el gerente. El otro paso que debo hacer es mmm, que yo no puedo poner a mis cónyuges, ¿sí? a nuestros cónyuges como eh, sos, ni en las otras empresas, ni en una de aquí, ¿no? Pueden ser otras personas. Que más, una de las, digamos, no desventajas, sino limitaciones que tiene es que no se puede cotizar en la bolsa de valores por, por ser una persona impersonal y que eso ayuda a que tener un respaldo legal jurídico, ¿no? Recuerden que la sociedad anónima obtiene un, es una sociedad, una persona, la sociedad de, eh, de derecho es una persona jurídica, ¿no? Ante el servicio de rentas interna, sobre todo. Y a obtener el draw, eh, ya muy bien. Y en este caso también lo que sí le pide es tener una firma electrónica, ¿no? Una firma electrónica. Entonces, para poder hacer los trámites, Usted debe tener una, una firma electrónica que lo obtiene lo mediante el Banco Central o hay otras, otras empresas que se dedican a eso, pues, para poder generar los trámites, ¿sí? Y, pues, aquí he traído eh, unas diferencias entre lo que es una sociedad anónima limitada con la SAS, que sería Sociedad de, Ac de Acciones Simplificadas. ¿Cuáles son esas? Es primero... Las anónimas ilimitadas tienen seguridad y crecimiento. Siempre va a ser más seguras legalmente y un crecimiento mucho más rápido. Mayores inversionistas, si sí, va de mayores inversionistas, eh, pueden generar comercio bursátil. Como decía la cámara de, eh, cómo es la bolsa de valores, eh, lo que es eh, la comercialización, en el mercado de valores, en cuanto a las acciones para tener mayor capital. Y en cambio las SAS son empresas unipersonales eh, de bajo costo, que si sí, pueden poner, poner el capital que yo creo que conveniente para iniciarlo, eh, las decisiones son directas y también hay una exención de obligaciones, ¿no? que así hay beneficios. Y bueno, eso es lo que tenemos que ver en cuanto a lo que son las SAS y la diferencia entre una anónima y una limitada. ¿no? Entonces... Eh, los que les puedo decir ya para terminar este, este podcast es de que ustedes deben estar conscientes de que el hecho de generar una, una sociedad sea anónima, sea de carácter limitado, sea, la SAS necesita una serie de, re, de requisitos y requerimientos en la que yo debo estar consciente de que debo cumplirlos estrictamente para que yo pueda en, en, llegar a término de generar esa, esa sociedad, que me va a ayudar a tener buenos beneficios, ¿no? Buenos beneficios y sobre todo al poder contribuir también a la sociedad mediante la generación de empleo. ¿Sí? Eh, les quiero agradecer una vez más eh, por conectarse con nosotros en este programa de Educados, que lo hacemos con un único fin de que ustedes puedan conocer todo, todos los aspectos empresariales, sobre todo que les ayude que tenga mayor información no. yo sé que en la página web en el internet usted lo puede encontrar mucha información pero quizás el generar este tipo de contenidos en los que podamos compartir experiencias y sobre todo nuestra parte profesional como empresa y como y como profesionales les les va a ayudar mucho para que puedan desarrollarse y no tengan mayor mayor contratiempo ¿no? Eh, síganos a nuestras redes sociales que son facebook el youtube el instagram el tiktok y también en, en nuestro whatsapp para los, los requerimientos que ustedes eh, requieran que de 099 521 ¿no? 099 8 521 eh, estaremos dispuestos a darles la mejor información y sobre todo el servicio que nos caracteriza nos caracteriza, ¿no? una vez más, les invitamos a que nos sigan semana a semana en nuestros programas que, que van son sobre todo entretenidos, ¿sí? Y también son de carácter formal, ¿no? Entonces, hay temas que tenemos que tratar de una parte, digamos, un poco más directa y concisa para que usted pueda eh, en, en realizar los trámites, ¿no? Eh, la próxima semana ya estaremos con otro tema eh, muy importante con el fin de que usted pueda tener mayor información y sobre todo conocimiento en cuanto a la parte educativa, de investigación, la parte empresarial, que le va a ayudar mucho para todos sus procesos, sean personales o profesionales. Y recuerden que este segmento viene gracias a nuestros auspiciantes, ¿sí? que son Buscocho Restaurante que le pueden encontrar en la avenida Los Chasquis y avenida Víctor Hugo, a nuestro auspiciante oficial que es Hedwin Cielimitada, que es la empresa que nos ayuda a la generación de muchos procesos administrativos y académicos. También han creo, dar a nuestro, nuestro nuevo auspiciante que es Desma, ¿sí? que nos ayuda el Centro de Operaciones, que nos dio toda la parte de generación de... Eh, la parte de seguridad y salud en el trabajo y pues a todos los demás auspiciantes que nos van colaborando en cada semana. Muchas gracias a todos por darse cita en, en este día y recuerden que lo importante es estar educados.